0: kiedy Bóg stworzył człowieka, powiedział niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Nie wiem, czy się zastanawialiście kiedyś na tym, że w gruncie rzeczy są to bardzo, bardzo dziwne słowa. W pewnym sensie przeczą temu wszystkiemu, co znajdujemy w tym tekście, w tekście mówiącym o stworzeniu świata i o stworzeniu człowieka. Dlaczego Bóg powiedział niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Czy człowiek był sam? No oczywiście, że nie był. Nie? Kogo miał? Miał Boga, miał Ojca, Syna i Ducha Świętego. Bóg spotykał się z człowiekiem. Bóg był tą drugą osobą, czy raczej tymi dodatkowymi trzema osobami, z którymi człowiek żył we wspólnocie. A jednak Bóg powiedział, że niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. O co chodzi w tym wszystkim? Czy Bóg nie powinien raczej powiedzieć po stworzeniu człowieka, o jak dobrze! że człowiek nie jest sam? O jak dobrze, że ma kogoś innego, z kim mógłby wejść w relacje międzyosobowe. Nie, Bóg jednak mówi, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Mimo to, że człowiek cieszył się od samego początku więzią, wspólnotą z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Został stworzony po to, aby żyć w tej wspólnocie. Strój jedynym Bogiem. Najwyraźniej, nawet przed upadkiem człowiekowi nie wystarczała więź tylko i wyłącznie z Ojcem, z Synem i z Duchem Świętym. Najwyraźniej człowiek potrzebował jakiejś jeszcze jednej osoby. Osoby, która w pewnym sensie była bardziej podobna do niego niż Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty. Bóg stworzył człowieka na swój obraz, na obraz Ojca, Syna i Ducha Świętego, a więc na obraz Trójcy Świętej. i Pewnie więcej na ten temat usłyszymy za tydzień, Ale to oznaczało, że człowiek został stworzony po to, aby być, nie po to, aby być sam, nie po to też, aby być tylko i wyłącznie we wspólnocie z Ojcem, Synem i Duchem Świętym, ale także po to, aby żyć we wspólnocie z jakimś innym, drugim człowiekiem. Święty Augustyn mówił, że w sercu człowieka, w sercu każdego z nas znajduje się jakaś pustka, jakaś dziura. Nie, której, do której pasuje tylko i wyłącznie Bóg jedyny Bóg, którą jest w stanie e, uzupełnić tylko i wyłącznie Bóg nie? to jest tak jak kawałek puzli nie? jeden jedyny pasuje do tego miejsca ale moglibyśmy powiedzieć też, że, że e, jest też inna rodzaju pustka inna dziura w sercu każdego z nas nie? i ona ma kształt drugiego człowieka, drugiej osoby Człowiek wyizolowany, oderwany od wspólnoty ludzkiej. Czasami lubimy odizolować się od innych ludzi. Nie? Najbardziej chcemy odizolować się od naszych sąsiadów. Dlatego, że zbyt wielka bliskość drugiej osoby często nam przeszkadza. Nie? Problem jest o tyle większy po upadku, że ten kształt drugiej osoby nie bardzo pasuje do tej dziury, która znajduje się w naszym sercu. I i czasami trzeba popracować trochę, zarówno nad kształtem tej drugiej osoby, ale też nad kształtem tej dziury, która znajduje się w naszym sercu. Pewien francuski filozof, ateista oczywiście, egzystencjalista, jak przystała na porządnego Francuza, Jean-Paul Sartre powiedział, że piekło to inni ludzie i rzeczywiście bardzo często to to jest naszym doświadczeniem. Nic tak bardzo nie boli nas, jak rany zadane przez drugiego człowieka. jeśli spotka nas coś, co nazywamy złem naturalnym. Oczywiście ono też boli. My oczywiście z jego powodu też cierpimy, ale rany zadane przez drugiego człowieka bolą nas, nas w szczególny sposób. Bolą nas tak bardzo, jak żadne zło naturalne nie jest w stanie nas dotknąć. A jednak na dłuższą metę żaden człowiek nie jest w stanie żyć sam dla siebie, wyizolowany od innych ludzi. Dlatego jedną z najsurowszych kar, jakie stosuje się nawet w stosunku do więźniów, jest co? Jest izolacja. Człowiek odizolowany od innych ludzi cierpi. Cierpi może nie fizycznie, ale na pewno cierpi psychicznie. Jest to szczególne cierpienie, jesteśmy w stanie zadawać innym ludziom tego rodzaju cierpienie, tylko i wyłącznie z tego względu, że zostaliśmy stworzeni na obraz jedynego Boga. Dlatego żaden z nas, nikomu z nas nie jest dobrze, gdy jest sam, nikomu z nas nie jest dobrze, gdy jest wyizolowaną jednostką. Oczywiście, w pewnym sensie stwierdzenie, to wszystko, co do tej pory, pory powiedziałem, jest trochę przeakcentowane. Nie? Dlatego, że w gruncie rzeczy w ostatecznym rozrachunku tak, Bóg jest tym wszystkim, czego potrzebujemy. Bóg w ostatecznym rozrachunku zaspokaja wszystkie nasze potrzeby, także nasze społeczne potrzeby. Ze względu na to, że zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, ze względu na to, że zostaliśmy stworzeni po to, aby żyć we wspólnocie czy też w przymierzu z jedynym Bogiem, dlatego jesteśmy w stanie przetrwać nawet te, ten czas wyizolowania, odizolowania, dlatego że wiemy, iż tak naprawdę nigdy nie jesteśmy sami. Wiemy, jeśli wierzymy w Ewangelii, to Bóg dał Adamowi tę drugą osobę, bez której było mu źle, było mu niedobrze. To Bóg w ostatecznym rozrachunku stanowi dopełnienie człowieka. A jednak, a jednak, bez drugiej osoby. Z drugiego człowieka jest nam źle. z innych ludzi jest nam źle. Piekło to nie jest drugi człowiek. Piekło to jest brak drugiego człowieka. W pewnym sensie o tym mówią nam, przypominają nam te słowa. Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Bóg stworzył świat w taki sposób, że oczywiście w ostatecznym rozrachunku, Bóg jest wszystkim, czego potrzebujemy. Ale z drugiej strony Bóg stworzył świat w taki sposób, żebyśmy mogli zbliżyć się do Niego tylko i wyłącznie przy pomocy innych ludzi. Potrzebujemy drugiego człowieka choćby po to, abyśmy mogli zbliżyć się do Boga. Potrzebujemy drugiego człowieka po to, abyśmy mogli poznać lepiej Boga. Potrzebujemy drugiego człowieka po to, abyśmy mogli dojrzewać na podobieństwo Boga. Bóg przemawia do nas, Bóg napomina nas, Bóg kształtuje nas i tak dalej, i tak dalej, posługując się innymi ludźmi. Nawet, nawet kiedy mamy swój tak zwany cichy czas, czy jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, i bierzemy do ręki Pismo Święte, czytamy je, modlimy się i wydaje nam się, że tak, ja i mój Bóg. Nie, to tak naprawdę korzystamy z dzieła, które zostało dokonane przez mnóstwo ludzi na przestrzeni wielu wieków. Czym innym jest bowiem Pismo Święte? Zgadza się? Bez drugiego człowieka nigdy byśmy go nie otrzymali. Nikt z nas nie jest jak Mohamed, który otrzymał bezpośrednie objawienie przez Pana Boga. Nawet ci prorocy, do których Bóg bezpośrednio przemawiał, nawet Mojżesz, z którym Bóg rozmawiał twarzą w twarz, nie był człowiekiem samowystarczalnym. Bóg spisał pięć ksiąg mojżeszowych, przynajmniej większą część z nich, ale z drugiej strony znaczna część tego, co spisał, była mu przekazana przez innych ludzi, przez pokolenia, które które zachowały historię stworzenia świata, historię upadku, potopu itd., itd., nie jesteśmy w stanie mieć naszej osobistej, czy też zachowywać, pielęgnować naszej osobistej więzi z Bogiem bez innych ludzi, bez pomocy innych ludzi. Tam kto twierdzi, że jest inaczej. Jest dość dużym błędzie. Ale zobaczcie, nikt z nas tak naprawdę nie pojawiłby się na tym świecie bez drugiego człowieka. Przynajmniej bez dwojga ludzi. Zgadza się? Może w przyszłości, nie? jak technika, medycyna pójdzie do przodu. Ale nawet wtedy... Będzie potrzebny jakiś lekarz, mniej lub bardziej szalony naukowiec, który stworzy nas nie? i sprawi, że pojawią się na Ziemi dzieci nie mające ojców ani matek. Ale słuchajcie, nawet samo nasze pojawienie się na świecie było spowodowane, oczywiście w ostatecznym rozrachunku przez Boga, ale, ale przy pomocy innych ludzi. Bez tych innych ludzi nikt z nas nie pojawiłby się na świecie. Ech. Tak naprawdę inni ludzie od początku do końca kształtują też to, kim jesteśmy, naszą tożsamość, nasz charakter. Dziecko, oczywiście nikt dokładnie nie wie, co się dzieje w mózgu dziecka dopiero co narodzonego. Wiem, że jest ono w stanie reagować na takie czy inne bodźce, ale zobaczcie nawet sposób, w jaki dziecko uczy się tego, kim jest. Poznaje samo siebie nie poznaje samo siebie, przez siebie, nie? przy pomocy tego, że tylko i wyłącznie własnego rozumu. To rodzice opiekują się dziećmi, to rodzice okazują miłość dzieciom w ten sposób wzbudzając wiarę w nich, wiarę i zaufanie, to rodzice najpierw zwracają się do dziecka, nie, jest i przychodzi jakaś inna osoba, która mówi, kim jesteśmy, która mówi, jak się na, na, nazywamy, która uczy nas reagować na... Yy, czy też wchodzić w interakcję z innymi ludźmi. Wiele można było na ten temat powiedzieć. Ale słuchajcie, w ten sposób zostaliśmy stworzeni. Potrzebujemy innych ludzi. Ci inni ludzie są narzędziami, które Bóg, oczywiście narzędzie, powinno być w cudzysłowie dlatego, że nigdy nie powinniśmy traktować drugiej osoby tylko i wyłącznie jako narzędzie. Nie? Możemy mówić o środkach. W każdym razie Bóg działa w naszym życiu poprzez innych ludzi. Nie? Czy, czy to w tej sferze, nazwijmy to, naturalnej, czy też w tej sferze, którą moglibyśmy nazwać duchową, czy też dotyczącą naszego zbawienia. Nie? To słowo wzbudza wiarę. Ale musi być ktoś, kto będzie zwiastował to słowo. Musiał być ktoś, kto spisał wcześniej to słowo. I tak dalej, i tak dalej. W każdym razie... Y- Podobnie jest z naszym zbawieniem. Zbawienie przychodzi do nas przez innych ludzi. Ewangelia dociera do nas przez innych ludzi. Nikt z nas, nawet gdyby to było możliwe, w oparciu o swoje własne rozmyślania, nie dotarłby do zbawczej wiary z Bogiem. Psalm 133 jest jednym z tych miejsc w Piśmie Świętym, które bardzo blisko związują, czy też pokazują związek pomiędzy zbawieniem a wspólnotą. tak jak nie możemy być człowiekiem w oderwaniu od innych ludzi. W oderwaniu od innych ludzi nie byłoby po prostu nas. Bez innych ludzi nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować, ale też bez innych ludzi nie jesteśmy w stanie dojść do zbawczej wiary i bez innych ludzi nie jesteśmy w stanie dojrzewać w tej wierze. Psalm 133 jest jednym z tych fragmentów Pisma Świętego, który wskazuje na ten bliski związek pomiędzy zbawieniem a wspólnotą. Mówi on o tym, iż bracia którzy mieszkają razem, w jedności, są jak ten olejek, który spływa, ścieka po brodzie Arona na jego szaty. Nie? Ciało i szaty kapłana symbolizują oczywiście w tym przypadku wspólnotę ludu bożego. Psalmista, tym ciałem kapłana w rzeczywistości Nowego przymierza jest oczywiście ciało Chrystusa, nie? czyli Kościół. Olej zazwyczaj w Piśmie Świętym jest symbolem Ducha Świętego. Zazwyczaj, jeśli nie zawsze, Nie, ten olej, Duch Święty pokrywa to ciało. Nie? I ten obraz jest użyty przez Pani Psalmistę po to, aby pokazać, iż w gruncie rzeczy to jest największym błogosławieństwem, jakie może na nas, jakie, jakiego możemy doświadczyć. Nie? Życie we wspólnocie, w jedności, którego owocem jest radość. Nie? Ale Już psalmista w psalmie 133 mówi, że to wszystko jest dziełem Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego nie byłoby to wszystko możliwe. Psalmista porównuje także społeczność zbawionych do do rosy Hermonu spadającej na góry Syjono. Jeśli znamy geografię tamtej części świata, wiemy, że Hermon i góra Syjon były dość znacząco oddzielone od siebie. Jedna była na północy, druga była na, na południu, a jednak ta rosa, kolejny symbol Ducha Świętego, jest tym, co łączy te dwie góry. spaja cały lud Boży w jedną całość, w jedną wspólnotę. Psalm kończy się słowami Błogo... bowiem Pan zsyła błogosławieństwa, życie na wieki wieczne. Życie wieczne w tym psalmie przybiera także formę życia wspólnego. Nie? Jeśli wydaje nam się, że że, że największe szczęście dla nas, tak jak dla Sartra, jest to, aby odsunąć od siebie tych wszystkich ludzi, którzy przeszkadzają nam wokół, to jesteśmy w wielkim błędzie. To tak naprawdę nie powinno nam zależeć na tym, żeby pójść do nieba. Dlatego, że niebo nie będzie niczym innym, jak właśnie wielkim zgromadzeniem ludu Bożego, w którym pewnie znajdziemy ludzi, z którymi tu na ziemi Może nie zasiedlibyśmy nigdy do wspólnego stołu. Dzieje apostolskie ukazują nam właśnie wspólnotę, jako jeden z owoców zesłania Ducha Świętego. Duch Święty jest tym, który zstępuje na uczniów, uczniów, którzy są zgromadzeni w sali na górze... Można było wiele mówić na temat tego, jak wiele jest paraleli czy też typów, które, które znajdą swoje wypełnienie w, Duchu Świętym, w Dniu Zesłania Ducha Świętego, ale jedną z tych rzeczy, na, na które zwraca nam uwagę Ewangelista Łukasz jest to, iż wstąpienie Ducha Świętego sprawia stworzenie, czy też tworzy nową wspólnotę, tworzy nowe ciało, tworzy nowego człowieka, ciało Jezusa Chrystusa. Duch Święty wstąpił na uczniów w dniu Pięćdziesiątnicy. Było to święto testamentowe, na pamiątkę czego? Na pamiątkę przybycia hebrajczyków pod górę Synaj. Pięćdziesiąt dni po święcie Paschy, po wyjściu z Egiptu, przybyli pod górę Synaj i tam Bóg nie tylko nadał ludowi swoje prawo Nie nie powinniśmy sprowadzać tego wydarzenia do nadania prawa, dlatego że nadanie prawa było było jednym z pięciu elementów zawarcia przymierza między Bogiem a Jego ludem. Hebrajczycy, którzy wychodzili z Egiptu, których Bóg wyprowadził, zbawił, wybawił z domu niewoli, którzy wyszli z Egiptu, zostali uratowani, ale, ale byli tak naprawdę tłumem. Tłumem nie za bardzo zorganizowanym, tłumem, który trudno, który trudno na, można by było nazwać narodem. Dopiero po przybyciu na górę Syna i Bóg zawierając przymierze ze swoim ludem, tworzy z niego tak naprawdę swój lud, nowy naród. Nie? Widzimy to między innymi w tym, iż do tego narodu włączeni są nie tylko i wyłącznie potomkowie Abrahama, nie? Może połowa, może nawet więcej ludzi, którzy, która znalazła się w plumtumie tłumie opuszczającym Egipt, to byli ludzie, którzy etnicznie rzecz biorąc z Abrahamem nie mieli absolutnie nic wspólnego. Z tych wszystkich ludzi Bóg pod górą syna i tworzy nowy lud, jeden lud, ciało Mojżesza, jak mówi o tym apostoł Paweł w liście pierwszym do korytym. Coś podobnego widzimy w dziejach apostolskich. Występuje Duch Święty. Oczywiście Duch Święty był obecny na Górze Synaj. Obłok chwały, który wstąpił na Górze Synaj, był niczym innym jak uosobieniem, czy też uobecnieniem Ducha Świętego. W każdym razie apostolskich w dziejach apostolskich ukazuje nam Wspólnotą, jako jeden z owoców wstąpienia Ducha Świętego na uczniów. Gdybyśmy przeczytali drugi rozdział dziejów apostolskich do końca, zauważylibyśmy, że w jaki sposób jest on spuentowany, dlaczego prowadzą te wszystkie wydarzenia. Nie? nie chodzi w nich o indywidualne, osobiste zbawienie trzech tysięcy poszczególnych ludzi. Oczywiście o to też. Nie? Ale chodzi o to, że Bóg zbawił tych wszystkich ludzi, te trzy tysiące osób, które nawróciły się w tym dniu pod wpływem głoszenia Ewangelii poprzez apostoła Piotra w jakimś wyższym celu, nie? To nawrócenie trzech tysięcy osób prowadziło do czegoś jeszcze, do czegoś ważniejszego. Musiało znaleźć jakieś dopełnienie i ostatnie wersety drugiego rozdziału dziejów apostolskich mówią nam, mówią nam o tym celu, co było celem tego wszystkiego. Uczniowie Ci wszyscy, którzy uwierzyli w Chrystusa, ci wszyscy, na których stąpił Duch Święty, trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Nie? A więc Łukasz ukazuje nam właśnie wspólnotę uczniów Chrystusa jako owoc zesłania Ducha Świętego. Dzięki temu, że Duch Święty stąpił na Kościół, Dzięki temu, że jesteśmy częścią Kościoła Ciała Chrystusa, dzięki temu, że w ten sposób mamy udział w dziele Ducha Świętego, mamy wokół siebie mnóstwo innych ludzi. Nie, Adam otrzymał jedną Ewę. My otrzymaliśmy całe mnóstwo ludzi, którzy są wokół nas i dlatego nie jesteśmy sami. Nie? I dlatego jest nam dobrze. Ja wiem, że w praktyce wygląda często to inaczej, nie? Nie, nie? nie powinniśmy rozumieć tego wszystkiego w kategoriach automatyczno-magicznych, nie? Coś się wydarzyło, jakieś języki ognia pojawiły się nauczniami, najpierw no wszyscy się pokochali miłością pełną i to do samego końca, tak jak Chrystus nas ukochał. Nie, Chrystus w Ewangeliach już wcześniej prosił Boga, prosił swojego Ojca o to, aby udzielił nam tego daru miłości. Nie? I Bóg udziela nam tego daru miłości poprzez wylanie Ducha Świętego, po to, abyśmy mogli stać się tą wspólnotą. Święty Augustyn mówił o Duchu Świętym jako o nie, ze względu na to, że Duch Święty jest tym, który łączy, łączy ludzi. Duch Święty Mówił też o Duchu Świętym jako o więzi miłości pomiędzy Ojcem i Synem nie Oczywiście nie oznacza to, że Duch Święty nie, oso, nie jest osobą, jest jak najbardziej osobą. Stąd też pojawia się nie, ten obraz swatki, a więc osoby, trzeciej osoby, który łączy dwoje ludzi. To jest dzieło Ducha Świętego. Wylanie Ducha Świętego jest odpowiedzią Ojca na modlitwę z syna, między innymi, nie tylko i wyłącznie, o to, abyśmy, aby uczniowie Chrystusa. Kochali się, miłowali się nawzajem i żeby poprzez tę miłość cały świat poznał, że Chrystus jest Synem Boga Żywego, że jest drugą osobą Trójcy Świętej, że jest Mesjaszem, danym nam po to, aby odkupić nas z naszych grzechów, nie tylko nas, ale całe stworzenie, po to, aby wprowadzić nas do tego życia, wewnętrznego życia Trójcy. Pomódmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za... Ducha Świętego, którego posłałeś. Ducha, który stąpił na Kościół. Który, ducha, który odnowił nie tylko oblicze tej ziemi, ale też odnowił przede wszystkim nas, nasze serca. Stworzył nowego człowieka. Stworzył nową wspólnotę Twojego ludu. Dziękujemy Ci za ten dar, który sprawia, iż często bardzo się różnimy. Czy to w naszych charakterach, czy w celach, do których dążymy czy w wielu innych kwestiach, to jednak Ty, Ojcze, przez Ducha Twojego czynisz z nas wszystkich jedno ciało. Prosimy Cię o to, abyśmy poddawali się działaniu Twojego Ducha, tak abyśmy wszyscy wspólnie, razem wzrastali we wzajemnej miłości. Po to, aby w ten sposób cały świat zobaczył, że Twój Syn, Jezus Chrystus, jest prawdziwym Zbawicielem i Panem tego świata. Amen.